0: استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم و...
1: حاتان الآيتان الكريمتان أوردهما المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية لإثبات صفة المعية لله عز وجل وهي صفة تليق بجلال الله وعظمته فالمعية ثابتة بالكتاب العزيز كما في هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات كما سيأتينا كما هي ثابتة بالسنة الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله وبإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم والمعية نوعان معية بمعنى العلم والإحاطة والقهر والاطلاع ومعية بمعنى التوفيق والسداد والحفظ وغير ذلك وهاتان الايتان في المعيه العامه التي تعم الخلق كلهم فهي معيه عامه مع المؤمن والكافر والبر والفاجر لأنها بمعنى الإحاطة والإطلاع والعلم والقهر وهذه عامة لكل الخلق ومعية خاصة كما سيأتينا إن شاء الله في مثل قوله جل وعلا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ان الله مع الصابرين لا تحزن ان الله معنا هذه الايات سياتي الكلام عليها ان شاء الله المؤلف رحمه الله تعالى ذكر آيات المعية بعد آيات العلو مباشرة لأنه قد يخطر على البال أن إثبات العلو ينافي المعية وان اثبات المعيه ينافي العلو وليس كذلك فهو اراد رحمه الله ان يبين هذه الايات المعيه بعدما اثبت الايات الداله على العلو وانهما لا منافاه بينهما فالله جل وعلا مع خلقه باطلاعه وحفظه ومع عموم الخلق في علمه بهم ومراقبته واطلاعه عليهم مع علوه جل وعلا فهو مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى فلا يلزم من المعية نفي العلو كما لا يلزم من إثبات العلو نفي المعية فهما صفتان ثابتتان لله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم المطهرة في قوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش هذه الآية في سورة الحديد يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير والآية الأخرى هي في سورة المجادلة سورة قد سمع كما سيأتي وقوله جل وعلا هو الذي خلق السماوات والأرض إثبات الربوبية لله جل وعلا فهو خالق السماوات والارض وما بينهما وهو خالق الخلق كلهم تبارك وتعالى ثم استوى على العرش فاستواؤه على العرش جل وعلا بعدما خلق السماوات والارض والعرش مخلوق من مخلوقات الله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض يعني مع استوائه جل وعلا على عرشه وكونه تبارك وتعالى بائل من خلقه ما يلج في الارض من شيء صغير ولا كبير الا وهو يعلمه يعلم ما يلج في الارض من البذر يعلم ما يلج في الأرض من قطرات الماء والمطر يعلم ما يلج في الأرض من الأموات يعلم سبحانه وتعالى كل ما يدخل في الأرض من صغير أو كبير وما يخرج منها ما يخرج من الأرض من معادن ومن نبات ومن حيوانات وكل شيء ومن ماء وغيره وقوله في سته ايام اي ان الله جل وعلا خلق هذا الكون في سته ايام وهو قادر جل وعلا على ان يخلق الخلق بقوله كن فيكون ما يحتاج إلى مواد يوجد بقوله جل وعلا كن، لكنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ابتداء من يوم الأحد وانتهاء بيوم الجمعة وورد أن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام في آخر ساعة من يوم الجمعة في ستة أيام ليعلم خلقه وعباده على ترتيب الأمور وعدم الاستعجال في الشيء وإتقانه وضبطه ما يستعجل المرء فيما يريد إيجاده وما ينزل من السماء يعلم ما ينزل من السماء من الملائكة ومن قطرات المطر وغير ذلك ومن الخيرات ومن الاوامر والنواهي وما يعرج فيها صعود الملائكه اليها وصعود الاعمال الصالحه والارواح الطيبه وغير ذلك مما يصعد الى السماء وما يعرج فيها يعني يصعد وهو معكم اينما كنتم هو معكم جل وعلا معكم هذه معيه عامه يعني مع الخلق معكم يراكم ويطلع عليكم ويحيط بكم ويتصرف فيكم كيفما شاء قد يقول قائل الله جل وعلا كما تقرر وعلم مستو على العرش ونحن في الارض كيف يكون معنا؟ نقول نعم يكون معنا أولا أنه لا يجوز للمرء أن يخطر بباله أن معية الله جل وعلا كمعية الخلق بعضهم لبعض. ومعية الخلق بعضهم لبعض متفاوتة. لأنه أحيانا يكون معية امتزاج مثل إذا خلط الماء في اللبن فيقال هذا اللبن معه ماء ممتزج وقد يكون معيه بمعنى بجوار ومرافقة كما يقال مثلا زيد مع عمر في الغرفة فهو معه ومتميز كل واحد عن الآخر وقد تكون المعيه مثلا معيه من نوع خاص كما يقال هند زوجة عمر هند مع عمر يعني معه زوجته وقد تكون هند في المشرق وعمر في المغرب لكن يقال معه يعني زوجته ويقال مثلا فلان معنا وهو في ناحية بعيدة يعني هوانا وهواه واتجاهنا ومسلكنا واحد وموافق لنا هذه بالنسبة للمعية للخلق ويقال مثلا القمر معنا ونحن نسير والشمس معنا ونحن نسير والكوكب الفلاني معنا ونحن نسير ويكون معنا ومع من بالمشرق ومع من بالمغرب وكل صادق إذا قال القمر معنا وهذا بالنسبة للخلق ولا يجوز ان يخطر على البال ان معيه الله مع عباده كمعيه المخلوق للمخلوق لا نحن ادراكنا وفهمنا للمعيه معيه المخلوق مع المخلوق انه واحد من انواع لكن معيه الله جل وعلا مع عباده تختلف عن هذا اختلافا كثيرا ولا يجوز ان تقاس هذه بتلك كما ان معية الله جل وعلا مع الخلق المؤمن والكافر تختلف عن معية الله جل وعلا مع عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وابي بكر حينما كان في الغار لا تحزن ان الله معنا فمعية الله جل وعلا مع هذين تختلف عن معية الله جل وعلا لسائر الخلق فلا يجوز أن يخطر على البال أن الله معنا لأن معنا يعني حال معنا تعالى وتقدس لا وإنما معنا مع تنزيه الله جل وعلا عما يليق بجلاله خلافا للطوائف الضاله وفي كل مبدا ومعتقد من معتقدات اهل السنه والجماعه تجد فيه طرفان مخطئان واهل السنه والجماعه في الوسط على الحق طائفه نفت المعيه مطلقه وهم ضالون لانهم نفوا ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، وطائفة قالت معنا حال معنا الحلولية الذين يعتقدون أن الله حال في كل مكان حتى لم ينزهوه عن الأماكن القذرة تعالى وتقدس هذتان طائفتان ضالتان طائفه ضلت في النفي وطائفه ضلت في الاثبات واهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين الضالتين فما نفوا المعيه التي اثبتها الله لنفسه وما نفوا المعيه التي اثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم لربه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا قبل أن ينزل القرآن لا تحزن إن الله معنا يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لابصرنا يعني لو نزل نظره إلى الأرض لأنه ما كان بين قدم المرء الباحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وبين الرسول أبي بكر ما بينهم إلا شيء يسير يقول لو نظر إلى موضع قدمه نزل طرفه لأبصرنا ما بيننا وبين شيء فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لتسكين روع أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه خائف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدم نفسه فداء للنبي صلى الله عليه وسلم لكن يخاف على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما يخاف على نفسه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا هذه ستأتي إن شاء الله وهو معكم أينما كنتم الخلق كلهم في قبضة الله وفي اطلاع الله وفي علم الله وفي تصرف الله جل وعلا وهو ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير مطلع ما يخفى عليها شيء من أعمالكم ولا من أقوالكم ولا من إشاراتكم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآية الثانية التي في سوره المجادلة يقول الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا هذه الآية كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء السلف بدأها الله جل وعلا بالعلم وختمها بالعلم المعية هذه معية علم واطلاع وإحاطة لا معية مماسة لا، لأن الله جل وعلا بائن من خلقه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما ألم ترى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فبدأها بالعلم وختمها جل وعلا بالعلم ما يكون من نجوى ثلاثة قال العلماء من اضافة الصفة الى الموصوف النجوى صفة والثلاثة موصوف ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم فرق العلماء رحمهم الله بين قول ثلاثة الا هو رابعهم وبين قول ثلاثة ثالثهم وأربعة رابعهم قالوا إذا كان المعدود الأخير من جنس ما قبله فيكون بنفس العدد يقال فلان ثالث ثلاثة فلان ثالث ثلاثة يعني معه إثنان وهو الثالث ويقال مثلا شيء ما رابع ثلاثة فرق بين رابع ثلاثة وثالث ثلاثة ثالث ثلاثة يكون من جنسهم يعني اذا كان المعدود من جنس واحد ثالث ثلاثة ورابع ثلاثة يكون الثلاثة من جنس والرابع من جنس اخر واستشهدوا على مثل هذا بقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم لأن الله جل وعلا غير الثلاثة، وليس من جنس الثلاثة، ورابع ثلاثة لأنه رابع غير من غير جنس الثلاثة، بخلاف مثل قوله تبارك وتعالى عن النصارى: قالوا إن الله ثالث ثلاثه يعني يعتقدون الالهه ثلاثه من جنس واحد ان الالهه من جنس واحد ثلاثه فصار قولهم لغه ان الله ثالث ثلاثه لان الثلاثه جنس واحد كلهم الهه تعالى الله وفي هذه الايه في العلم ما يخبر جل وعلا عن نفسه بأنه ما يكون من نجوى ثلاثة أشخاص إلا هو تبارك وتعالى رابعهم يعني مطلع عليهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بالإحاطة والاطلاع والعلم والحفظ عما لم يقدر عليهم من ذلك حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح منتصرا دخل الكعبة وصلى فيها وأمر صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يعلو على سطح الكعبة ويؤذن أول أذان في مكة لإعلان كلمة التوحيد لأن أهل مكة الآن بين يديه وتحت تصرفه صلى الله عليه وسلم وأعتقهم ولهذا سموا الطلقاء وقال عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم يعني على ما قدمتم من الأعمال السيئة قالوا أخ كريم وابن أخ كريم ما يصنر منك إلا الخير قال اذهبوا فأنتم الطلق لكن هو على علم الله جل وعلا واطلاع على مثل ما جاء في هذه الآية صعد بلال رضي الله عنه يؤذن بكلمات الأذان المتتابعة بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وكان في صحن الكعبة حولها ثلاثة نفر عتاب بن عسيد والحارث بن هشام وأبو سفيان الذي أسلم من جنس البارحة الليل لما أخذ له النبي العباس رضي الله عنه الأمان وأردفه على بغلته وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ومع إسلامه تلك الليلة كان في الصباح ربما يخطط لأمر ما الثلاثة في صحن الكعبة فلما سمعوا أذان بهلال رضي الله عنه على سطح الكعبة وكان ما يقرب لأنه عبد لا قيمة له عندهم كيف يعلو على سطح الكعبة وينادي بهذه الكلمات العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إليها ثلاث عشرة سنة وحاربهم من أجلها ثمان سنين من هجرته الى المدينه حتى فتحها الله له في السنه العاشره في رمضان في السنه الثامنه في رمضان ينادي بلال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بالاذان كامله فالتفت عتاب بن اسيد فقال لصيحبيه لقد أكرم الله سيدا حيث لم يسمع هذا فيغيظه يقول إن الله أكرم أباه لم يسمع بلال يؤذن على لأنه لو سمع بلال لتأثر فقال الحارث بن هشام لو أعلم أنه على حق لاتبعته، ولكني شك. فقال أبو سفيان لا أقول شيئا. لو قلت أخشى أن يخبر عني هذا الحصى. لهم جالسين عليه. لأنه عنده من العلم ما ليس عندهم. لأنه رأى من آيات الله. الشيء العظيم الثلاثة فقط فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم وقال لهم قلتم كذا وكذا وكل واحد اخبره بما قال وهم في مجلسهم ما ذهب منهم احد ولا سمع هذا الكلام احد حتى يقول اوصله الى الرسول لا فقال عتاب والحارث ابن هشام نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله من ساعتها الآن أسلموا يقول ما كان معنا أحد حتى نقول أخبرك يعني أن الخبر جاءك من السماء من الله جل وعلا المطلع على كل شيء وأما أبو سفيان فهو أسلم البارحة ليلة الفتح قبل أن يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل مكة لأن العباس أردفه وأوصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ذعرا وخوفا ثم من الله عليه بالإسلام حقيقة وجعل له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء قال نادي في مكه من دخل دار ابي سفيان فهو امن ومن دخل المسجد الحرام فهو امن ومن اغلق عليه داره فهو امن فلامته ووبخته زوجته هند على هذا الاذعان قالت كيف تذعن بهذه السرعه وقالت اقتلوه تريد قتل زوجها حيث استسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ثم اسلم الجميع رضي الله عنهم وحسن اسلامهم كل الثلاثه وهند. فالله جل وعلا يقول ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم. هذه هؤلاء الثلاثه اللي هو ابو سفيان والحارث وعتاب بن الله جل وعلا سمع منهم ما قالوا وأطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك في الحال وجاء الرسول إليهم وهم في مجلسهم وقال قلتم كذا وكذا قلت يا فلان كذا وقلت فلان كذا وقلت كذا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر يعني ليس هذا العدد فقط الثلاثة يكون معهم فقط والاثنين لا او الاربعة ما يكون معهم والخمسة يكون معهم لا ولا ادنى من هؤلاء من الثلاثة والخمسة ولا اكثر اي عدد كان الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبعهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية تبارك وتعالى اي متناجيين اقل او اثنان او اكثر من اثنين بمناجاتهما بحيث لا يسمعهما احد فالله جل وعلا يسمعهم ويعلم ما يقولون، وكما قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه قبل ان يتكلم. كان ابو سفيان في ذلك اليوم الذي هو يوم الفتح في مجلس ما يفكر يقول مثلا لو قاتلت محمد ما تمكن الايمان والاسلام من قلبه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وضرب صدره وقال اذا تخسر اذا تخسر او كما قال صلى الله عليه وسلم اعلمه الله جل وعلا بما في نفس ابي بكر بنفس أبي سفيان والآخر يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف حول الكعبة فكان يتقدم ويتأخر يتقدم ويتأخر يراوز نفسه يدفع نفسه يريد أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول سنحت الفرصة الان ما بيني وبينه الا شبر والسيف معي اقتله في المطاف يوم الفتح فالتفت له النبي صلى الله عليه وسلم وقال بما ماذا تقول يعني لنفسك قال اذكر الله واستغفر قال استغفر الله ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريم على صدره يقول فما نزعها إلا وقد كان أحب الخلق إلي أذهب الله جل وعلا ما في قلبه من النفاق والكفر وجعل بدله الإيمان ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أو الاستغفار يقول استغفر استغفر أعلم الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما في نفس هذا الرجل من تفكيره بقتل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له استغفر استغفر وهو يقول اذكر الله يعني ما لست تذكر الله وانما توسوس لك نفسك بما يلقيه الشيطان عليك فيقول له استغفر الله ويقول لابي سفيان جوابا لما في نفس اذا تخسر لأنه عليه الصلاة والسلام أطلعه الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم وإذا آمن المرء بهذه المعيّة صار يراقب الله جل وعلا في كل شيء إن تكلم يعرف أن كلامه بمسمع من الله تبارك وتعالى فلا يتكلم إلا بخير إذا وفق العبد للشعور والإيمان بهذه المعية حفظ بإذن الله من الزلل لأنه يفكر قبل أن يقول يفكر قبل أن يفعل ما يقدم على شيء يغضب الله والله جل وعلا مطلع عليه وسيأتي الكلام إن شاء الله على الآيات الأخر في إثبات النوع الثاني من أنواع
0: المعيّة قال الشارح رحمه الله تعالى قوله هو الذي خلق السماوات إلى آخره تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات صفة المعية له عز وجل وهي على نوعين إحداهما معية عامة شاملة لجميع المخلوقات فهو سبحانه مع كل شيء بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه وهذه المعية المذكورة في الآية ففي هذه الآية يخبر عن نفسه سبحانه بأنه هو وحده الذي خلق السماوات والأرض يعني أوجدهما على تقدير وترتيب سابق في مدة ستة أيام ثم على بعد ذلك وارتفع على عرشه لتدبير أمور خلقه وهو مع كونه فوق عرشه لا يغيب عنه شيء من العالمين العلوي والسفلي فهو يعلم ما يلج أي يدخل في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج أي يسعد فيها ولا شك أن من كان علمه وقدرته محيطين بجميع الأشياء فهو مع كل شيء ولذلك قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير وقوله ما يكون من نجوى إلى آخره يثبت سبحانه شمول علمه وإحاطته بجميع الأشياء وأنه لا يخفى عليه نجوى المتناجين وأنه شهيد على الأشياء كلها مطلع عليها وإضافة نجوى إلى ثلاثة من إضافة الصفة إلى الموسوف والتقدير ما يكون من ثلاثة نجوى أي متناجين والله أعلم وصلى الله وسلم ومبارك على عبده
1: ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين